0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. For litt siden skjedde det noe helt oppsiktsvekkende i norsk politikk. Det blåser en mykere rusvinn gjennom Norge, uten at politikerne har vedtatt det. I årevis har politikerne kranglet om de som ruser seg skal bli straffet eller ikke, og frontene har vært knallharde
1: de som bruker rusmidler, de ska få hjälp ikke straff. Straff er et onde, og det har ikke en god begrunnelse å straffe folk som bruker ulovlige rusmidler. Narkotika er et onde. Det ødelegger mennesker, det ødelegger samfunn. Og de som bidrar til å opprettholde dette merketet, mener de må finne seg og bli straffet.
0: Men en dag ble plutselig den årlange striden avgjort. Men ikke av politikerne selv. For i det stille hadde en kappekledd gjeng tatt grep. Og over natta ble norsk ruspolitikk snudd på hodet. Hva skjedde i kulissene? Du hører på Oppdatert. Jeg heter Gry Veiby.
2: Det er en marsdag i 2017, og i en stor konferansesal litt utenfor Oslo sitter høyre politikere fra hele landet samlet for å bestemme partiets politikk de neste fire årene. På fremste rad, rett ved statsministeren, sitter helseminister Bent Høie.
0: Lars Hegeland er journalist her i Oppdatert.
2: Han har nylig lest en kronik som fikk han til å endre standpunkt i et av de mest betente sakene i norsk politik Og nå så har han en plan. Han vil få med seg de andre deltakerne på landsmøtet på ett forslag som potensielt kan endre hverdagen til tusenvis av rusavhengige i Norge. Og etter hvert som taler etter taler eng upp og ned fra den stor blå scenen, så blir det til slutt også Høie sin tur til å gå opp til talerstolen.
3: Lens Høie!
1: <applaus> Tusen takk! Tusen takk.
2: Høye, han har med sig publikum i salen allerede fra starten.
1: Som dere ser på bildet her, så er Erna og meg om en ting. en stiller ikke opp i konkurrens uten at jeg møter i samme vektklasse.
2: Og etter å ha snakket seg gjennom pasientkø og nye typer kreftbehandling, så er det klart for å adressere det store tema. Ett tema han vet at mange i salen vil være uenige.
1: Fordi det er jo meningsløst at mennesker som har ett omfattende rusåhengighetsproblem skal oppleve å få straff som hindrer de vidare i livet, både i utdannelse og i arbeid. Ruserhenger må få muligheten til å mestre sitt eget liv. Ruserhenger trenger hjelp. De trenger ikke straff.
0: For forslaget som Høie nå vil ha gjennom er jo på mange måter ganske betent, Lars.
2: Ja, Høie han vil at bruk og besittelse av narkotika til det man kaller eget bruk, at det ikke lenger ska straffes. Og i stedet så ønsker han at de som blir tatt skal få tilbud om hjelp. Og på dette tidspunktet er det jo strengt forbudt å bruke og ha narkotika på seg, og personer som blir tatt blir väldigt ofte anmeldt, og mange blir også dømt. Så for rusavhengig så vil jo Høyres forslag bety en ganske stor endring.
0: Mm. Og ikke bare det, for forslaget vil også bety en ganske stor omlegging av Høyres politikk. Og derfor er det stor spenning når voteringen starter. Nå stenger vi voteringen om 20 sekunder. Nå er fingrene nødt til å fungere, eller så må dere ha hyrt på serviskorpset.
2: Helt fremme i denne konferansesalen er det en sånn stor skjerm som skal vise resultatet samtidig som stemmeren kommer inn da, fra de, alle de delegater som er til stede. Et blått lys betyr at de stemmer for forslaget og et rødt lys det betyr at de stemmer ned forslaget. Og fra fremste rad så kan Bent Høie nå se hvordan flere og flere av disse lysene blir grønne. Og det hele ender til slutt med at det blir en overvekt av blå lys, og Bent Høy sitt forslag det går igjennom.
0: Ja. Og med det blir jo på mange måter rusreformen født. Og noen måneder etter vinner Høyre valget, og danner regjering med Venstre og FRP. Kort tid etterpå så får de også KrF på laget, og selv om det blir hare forhandlinger, så klarer Høyre å få alle partiene til å støtte en rusreform. Og med flertall i ryggen går han i gang med å stake ut hvordan denne reformen ska se ut. Han hyrer in eksperter, han får helsedepartementet til å komme med innspill, og alt ser jo veldig lovende ut. Men så, en kald januardag i 2020, skjer det noe dramatisk som ska sette kjeppere i jula for Høyes reformplanen. I flere uker har regjeringen kranglet om bompenger, og når de på toppen av det hele bestemmer seg for å hente hjem en mor med to barn fra en is i Syria, så får Fremskrittspartiet nok. Jeg tok oss inn i regjering, og nå tar jeg Fremskrittspartiet ut av regjeringen. Og jeg gjør det fordi det er det eneste riktige å gjøre. Og med det så mister jo også Bent Høie flertallet for rusreformen.
2: For Høie er jo dette krise. Han har jo frem til nå basert sig på at de fire partiene sammen har et flertall. Men nå sier plutselig Fremskrittspartiet, som heller ikke var overbegeistret for rusreformen fra før, at regjeringen ikke kan regne med deres støtte. Så nå begynner det jo virkelig å se ganske mørkt ut for Høies rusreform. Så han skjønner jo at han må gjøre noe, for han har jo virkelig trua på den reformen, og nå må han tenke nytt. Han må overbevise et parti utenfor samarbeidspartiene i regjering om at de også må støtte reformen.
0: Ja, så han må også be om støtte fra partier på motsatt side, altså venstre
2: side. Ja, for men han begynner på dette arbeidet, så er det jo fortsatt mye som må på plass, for om ikke så skal han jo presentere denne reformen. O det har vært mye frem og tilbake med eksperter om hvor liberalt eller hvor strengt man skal legge seg. Men etter nesten tre år med hardt arbeid er det endelig i februar 2021 klart for Høya og resten av regjeringen til å legge frem denne reformen for hele landet.
0: Men i det det nærmer seg den store dagen skjer det noe som endrer alt.
2: Den 18. februar 2021 er det et knappt døgn til Bent Høie skal legge frem reformen som de har jobbet med foran Stortinget og hele det norske folk. Og klokka er nesten rukket å bli halv fem, og folk er på vei hjem fra jobb i det det tikk inn et pushvarsel på telefonen til flere tusen nordmenn. I en vg er alle KrF sine statsrådde avbildet på en snødekt terrasse i Oslo sentrum, og i artikeln så sier KRF-lederen at selv om de kommer til å stemme for rusreformen som deres egen regjering nå skal legge fram, så ber de de andre partiene i Stortinget om å stemme reformen ned.
0: Så KRF, Samarbeidspartiet, ber altså de andre partiene om å sabotere for reformen til regjeringen de selv sitter i.
2: Ja, dette var ju väldigt spesielt og virket kanske for mange som et litt sånn utspekulert spill. Og det att KrF nå ber alle også på venstre siden om å stemme nei, kan jo gjøre jobben med å sikre flertall vanskeligere.
0: Altså, litt av ett politisk drama, Lars?
2: Ja, virkelig.
0: Og under ett døgn senere så er det klart for Høyes pressekonferanse. Velkommen till pressekonferanse om rusreformen.
2: I matchene blå dress og blå bluse kommer Bent Høie sammen med venstreleder Guri Melby opp på talerstolen.
0: Som venstreleder så er jeg stolt over at vår kamp for en bedre ruspolitikk de siste 20 årene nå blir en realitet. Rusavhengige skal nå få hjelp, ikke straff.
1: Vi opphever altså straffansvar for bruk og besittelse av mindre mengder narkotika til egen bruk. Det betyr at det fortsatt er forbudt men det er ikke lenger straffbart. All annen befattning med narkotika vil være straffbart, og skal straffeforfølges på samme måte som i dag.
0: Og nå kan folk for første gang høre hva den rusreformen, som Bent Høya snakket så mye om, ville gå ut på. Og Lars, vad var det konkrete forslaget han kom med?
2: Reformen de lägger fram er ganske lik det som var Høyes opprinnelige planen. Reformen den vil fjerne straffa for oppbevaring og bruk av narkotika i små mengder. I stedet skal de som blir tatt få hjelp. Men det som er litt spesielt med forslaget de ender opp på, er at det ikke bare er rusavhengige som skal slippe straff. Forslaget legger opp til at alle skal slippe straff.
0: Och det var det ikke alle som var like fornøyde med.
2: Jeg savner det tydeligere svar på kommunen kommunene skal settes i stand til en god oppfølging. Og så hvis rusavhengige skal få hjelp framfor straff, så må vi jo snakke om hva slags type hjelp, og den hjelpen er i dag i mange tilfeller ikke god nok.
0: Forslag til ny rusreform vil føre til økt forbruk, og det vil også føre til at vi er vanskeligere for de som allerede har ett stort problem. Så det vil gi mye dårligere helsemessig hjelp til de som allerede har ett problem. For dette forslaget er jo kontroversielt, Lars.
2: Ja, forslaget vil jo føre til en veldig stor liberalisering av norsk-ruspolitikk, og vil jo bety store endringer for hvordan Norge og hele apparatet i Norge forholder seg til rus.
0: Men så er det jo bare et problem, for selv om regjeringen er for reformen, så trenger det jo flertall på Stortinget, og nå ser det mørkt ut. For hvis Høie ikke klarer å skaffe seg den støtten han trenger, så vil jo kanskje ikke denne reformen se lyse. Men så åpner det seg en helt unik sjanse, Lars. Og nå er det virkelig briste eller bære.
2: Ja, for bare noen måneder senere, i april 2021, så holder Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Denne gangen er det digitalt på grunn av korona. Og dette er på mange måter den siste sjansen Bent Høie har til å få flertall. For et av de mest betente temaene som skal diskuteres er nettopp om partier ska støtte regjeringens forslag til rusreform eller ikke. Og i dagarna og ukene før landsmøtet blir det heftig debatt.
1: En festbruker på 28 år trenger jo helsehjelp. Han eller hun er jo syk. Hva mener du da det er viktig med straff, altså en konsekvens for det er også motiverende for få dem inn i et nyttløp?
0: Det som är det viktigste virkemidlet, det er å komme i dialog med ungdommene. Og det at det Utbrukeren og besittelsen for de yngste är ulovlig, gör att det kan være vanskelig å komme dialog.
1: Det handler om veldig mange menneskeliv som går tapt hvert eneste år. Folk som blir stigmatisert og kjeppjaget av politiet, som vi nå vil sørge for å hjelpe i det må Arbeiderpartiet være med å ta
2: ansvar for. Tillingene av reformen, de tryggler AP om å være storsiden av og stemme for reformen. Mens skeptikerne, de advarer partiet om konsekvenserne av å stemme for de frykter nemlig at Høyes forslag vil føre til at flere unge lettere vil prøve narkotika, fordi de risikerer jo ikke bli straffet.
0: Og når det er klart for landsmøtet, så blir det fort tydelig at partiet er helt splittet i den saken.
2: Ja, spørsmålet er faktisk så vanskelig at partiet bestemmer seg for å sette ned en egen gruppe som kan jobbe med å finne et felles forslag som alle kan enes om. Komiteen, de lukker sig inne og de diskuterer intenst for å prøve å finne et kompromiss. Og etter flere timer med forhandlinger blir det klart at de de klarer å bli enige. Og dette viser jo hvor vanskelig denne saken er for partiet. Og for det de ikke blir enige, så blir det jo nå opp til hver enkelt å stemme over vad de selv syns.
0: Men først så skal partileder Jonas Gahr Støre tale till landsmøtet. Och det er jo ikke bare delegatene fra Arbeiderpartiet som er spente på vad han kommer til å si. For Høye så betyr støtte fra Støre mye, for det er jo han som kan sikre flertall for rusreformen.
2: Ja, for folk lurer jo på vad Støre mener i saken, och mange håper ju att Støre kan si noe i denne talen som kan være med på å påvirke resultatet den ene eller andre veien. Og når det er større sin tur på talerstolen, sitter delegaterne spente foran PC-skjermene sine for å høre vad partilederen sier.
1: Derfor mener jeg at når narkotika er forbudt, så bør det ha en konsekvens å være i besittelse og skaffe seg det. Derfor er jeg mot en generell avkriminalisering av narkotika i samfunnet vårt.
2: Og når forslaget skal behandles av landsmøtet, følger partiet etter større. Og de velger å ikke støtte høyes rusreform. Landsmøtet vil heller jobbe for en litt mindre inngripende reform, hvor det i all hovedsak er rusavhengige som ska få hjälp i stedet for straff. Altså at vanlige folk som ikke sliter med rus, som blir tatt med narkotika, fortsatt ska straffes. Og med det så glipper jo den siste kimen av håp for høyes rusreform.
1: Det är väldigt trist at ungdom som har det vanskelig tappte på Arbeiderpartiets landsmøte i dag, de skal nå fortsatt bli møtt med straff, stigmatisering, og det vil videreføre den terskelen det for å med hjelp, og det er de mest sårbare ungdommene som har tapt i dag.
0: Og når høsten 2021 kommer, så blir det også klart att Bent Høyes 8. år som helseminister blir det sista. Høyresiden taper valget om å gi fra seg regjeringskontorene til Arbeiderpartiet og Senterpartiet.
2: Ja, og den nye de følger Arbeiderpartiets linje. De lover at de vill jobbe for en egen type rusreform, men helt konkret hva de vil inneholde og hvordan det ska skje er litt uklart. Og etter hvert som nye tema dukker opp, dabber debatten sakte men sikkert av.
0: Men så, Lars, så skal det skje noe som snur opp ned på alt som handler om rusreformen. For i det stille har en helt annen aktør kommet in på banen, og det fører til en helomvending av de helt sjeldne.
2: Den 8. april i år dukker opp en helt ny dom på Høyesterets nettside. De har behandlet tre saker mot rusavhenge som tidligere er dømt for å ha oppbevart mindre mengde narkotika. Og det som er så spesielt er at høysterett i den ene saken sier at här er det ikke noe grunnlag for stoff. De sier at fra nå ska ikke rusavhenge straffes for kjøp, besittelse eller oppvaring av heroin, amfetamin eller kokain opp til fem grammer. Altså ganske likt som det som er beskrevet i rusreformen.
0: Så etter årevis med heftig debatt som også har ført til intern splid i partier, gjør altså høystrett det politikeren ikke har klart. Og ikke nok med det, for høystrettsdommen gjør også at riksadvokaten som bestemmer over politiet i Norge, gjør noe ganske spesielt.
2: Ja, Riksadvokaten han sender ut en melding til alle politifolk i hele Norge som sier at rusavhengige i hovedsag ikke skal anmeldes om de tas med narkotika til eget bruk.
1: Riksadvokaten har tatt konsekvensen av nylig avsagt høyesterettsdom som gjør at den faktisk kan oppte opp 10 gram av sterke narkotiske stoffer uten at det nødvendigvis skal gi straffforfølging.
0: Det var en utvikling som skulle ha gått gjennom Stortinget men vi har vært alt for trege og nå er det domstolene som har måttet ta saken i sine ender.
2: For de rusavhengige, og de antatt rusavhengige, så er dette en, en ganske vesentlig liberalisering.
0: Jeg forstår at folk er bekymret för att dette kan hindre bekjempelsen av narkotikakriminalitet, og det er også noe Arbeiderpartiet er veldig opptatt av. Så nå, Lars, er jo på mange måter Høyes store ønske, hans store drøm, som han har jobbet i årvis for, realisert.
2: Nei, det er ikke helt det. For man har jo gått bort fra å straffe rusavhengig for å oppbevare bruk og dose. Men det er ikke satt noe klare ramme for hvordan et eventuelt hjelpetilbud ska fungere. Og det er jo fortsatt en viktig forskjell i det at det er rusavhengig dette skal gjelde for. I Høyes rusreform var det jo alle det skulle gjelde for. Og kritikerne mener at det er veldig uklart hvordan man skal klare å skille mellom hvem som er rusavhengig og hvem som ikke er det. Så debatten den vil nok rulle videre, og nå vet de jo at det jobbes politisk med å finne en løsning for hvordan alle disse problemer skal løses.
0: Hmm. Rusereformen har jo vært veldig vanskelig å ta stilling til for politikerne, og politisk kommentator her i NRK, Lars Neure Sand, hvorfor er det sånn?
3: Hele reformen er jo full av dilemmaer, og den gruppen man prøver å nå er jo veldig mangfoldig. Og derfor så har noen tänkt mest på unge på vei in i en rusbrukssituasjon. Tenkt på vad vil jeg som forelder gjøre hvis min sønn blir tatt med harsj på et russetreff? Og aldri har prøvd det før. Hvordan skal vi møte det og si at det ikke er greit? Hvordan skal vi behandle han med knekk i knærne på plater som åpenbart trenger en eller annen eller kanskje flere former for hjelp? Så har vi det jeg liker å kalle de som absolut har ett avhengighetsproblem eller et rusbruk ut kontroll, men som har tak over hodet og mer til. Eh, og hvordan skal vi til det store samfunnet si at eh, dette er kanskje ulovlig å bruke, det er ulovlig å kjøpe og selge, eh, men vi trenger å hjelpe de som eh, har et reelt hjelpebehov. Og det er en vanskelig diskusjon, og en diskusjon som har splittet alle partier.
0: Nå er det jo bare rusavhengige som skal slippe straff om de blir tatt med narkotika. Andre folk slipper jo det. O denne visjonen til Høie om at alle skal slippe straff, vil den noen gang bli en realitet?
3: Det er veldig annerledes inngang til dette i Norge og i mange andre land hvor denne debatten har kommet lenger. Men jeg tror det er denne veien det går, hvor raskt det går og, og hvor langt på veien man kommer, det synes jeg er veldig vanskelig å se akkurat nå.
0: Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av
2: Lars Hegland,
0: Hanna Koloss,
2: Andreas Berge
0: og meg, Gry Veiby.
2: Programredaktør er meg, Knut Magnus Berge.
0: Klippene du har hørt er fra Høyre, Arbeiderpartiet, Regjeringen, VG og NRK. Har du tipser og innspill, send oss gjerne en e-post på oppdatert krøllalfa nrk.no. Og du det du hører, så tips alle venn dine om oss. Og så besmalte
1: noe kolossalt da. For 80 år siden startet tungtvannsaksjonene som skulle hindre at nazi Tyskland fikk atombomber. Jeg bruker 5000 kilo. Hva skjedde egentlig før, under och etter sabotasjaksjonene på Rukan under 2. verdenskrig?
3: 170 svære amerikanske fly, de fylte jo hele luftrommet her.
0: Tungtvannsaksjonene hører du først i appen NRK Radio.